0: Я не могу от него уйти. Слышали такое? Видели такое? Скажите, как часто вы, мои хорошие, бываете категоричны в своих советах другим людям, но при этом, когда тебе в 3 часа ночи пишет бывший, mm, ты сразу забываешь все плохое и вспоминаешь только хорошее. Ну, сто процентов было. Ну, говорите, что не было, но мы это знаем с вами. Когда у меня в Телеграме девочки порой жалуются на свои какие-то ситуации в жизни и просят совет, порой они нарываются на такую, ну не критику, да, но именно категоричность. Когда девочка одна говорит другой, так брось его. Да что ты вообще рядом с ним делаешь? А Рядом с ним. Даже если он абьюзер, манипулятор, пьяница, жиголо разные бывают моменты. Но с ним могут быть вещи, которые держат эту пару, во всяком случае, здесь и сейчас. Это может быть ипотека и совместные дети. Это может быть некая вторичная выгода, потому что мужчина здесь и сейчас тебе удобен. Это может быть меркантильный интерес, а может быть, чувство влюбленности. Например, а, к сожалению, это не работает так, чтобы нам сказали, ну, да он говно, уходи. И ты такая, hm? и такая взяла и ушла. А почему так обычно не происходит? Потому что каждый из нас должен в глубине души сначала принять решение, Сначала понять, что тебе точно не подходят эти отношения, их не спасти, человека не исправить. Что бы ты ни делала, ну, искомый результат не поменяется, а ты, вот на то, что есть сейчас, уже не готова тратить свое время, свое состояние, свою энергию. И знаете, что самое сложное? В уходе от человека, который которым мы были очарованы, а потом разочаровались. Самое сложное ⁇ это простить себя за неправильный выбор. То есть вот прям честно себе сказать, я ошиблась. Я думала, что это человек моей души, а на самом деле не моей, чьей-то еще. И вот конкретно с этого решения начинаются действия в сторону того, чтобы сменить свои отношения на одиночество и свободу, либо на какие-то новые другие отношения. Поймите, пожалуйста, правильно, я сейчас никого не оправдываю, но у каждой такое было и вполне нормально продолжать отношения с человеком, который уже не соответствует твоему идеалу до какой-то твоей точки кипения, до какого-то финального поступка, который ты уже не простишь, а, или до твоего финального решения. Почему же так происходит? Давайте разбираться. У меня были деструктивные отношения. А, к сожалению, не один раз было такое, что прям вот я думала, что это дно, а потом снизу постучали. И даже вот эти отношения тяжелые разрушающие меня. Мне было очень сложно разорвать до тех пор, пока оставались какие-то иллюзии, какие-то чувства, какие-то вторичные выгоды, опять же, которые меня держали в этих отношениях, страхи. Потому что мы забываем, если мы долго в отношениях, мы забываем, как выглядит мир без отношений. Мы можем свой фокус внимания сужать до одного мужчины в мире и считать, что больше ну, мужчин не существует. Один из вариантов. Нам может быть просто страшно уйти в никуда, знаете, да, эти фразы? Просто вот банальная привычка, кто-нибудь из вас пробовал бросать курить, бросать пить кофе, начать ходить в спортзал каждый день или просыпаться в 6 утра. Сложно, да? И здесь такая же привязанность к человеку, которая может рваться... Ну, с усилием. И это тоже окей. Но главный вопрос — для чего же в жизни нам даются не те мужчины? Почему мы порой встречаемся с теми, кому ну, в идеале вообще лучше не подходить, не то что с ним встречаться? Дело в том, что каждая девочка выстраивает в своей жизни некий забор из личных границ своих. И для того, чтобы она поняла, как с ней точно не надо поступать, она должна получить некий жизненный опыт. Круто, когда девочка из полной семьи, она часто ищет себе отношения по модели отца. И хорошо и круто, когда у нее в семье все друг друга любили, и она тогда будет воспринимать такое мужское отношение к себе, хорошее, доброе, дружелюбное, любящее, как нормальное. К сожалению, у девочек, у которых не самые здоровые были отношения в родительской семье, она может воспринимать, не знаю, грубость за любовь, например, если папа был грубый. Но мы с вами растем, мы с вами развиваемся, мы с вами примеряем на себя различные маски и различные отношения. Порой для того, чтобы мы точно поняли, как с нами не надо обращаться, потому что родительские вот эти установки — это не приговор. Это просто один из вариантов развития событий. Когда девочка несколько раз подряд входит в деструктивные отношения, она уже начинает замечать в своем будущем партнере красные флаги. Что это такое? Это уже жизненный опыт и неторопливость. То есть я считаю, что мы созреваем к отношениям тогда, когда мы перестаем куда-то спешить. Тогда мы присматриваемся к человеку и думаем, он хороший или плохой. А как он ко мне относится? А он сейчас старается для меня или он делает вид? А в виду своих действий он не говно? Ну правда, помните, пожалуйста, что любой ваш жизненный опыт ⁇ это некая цена, которую вы платите за свое будущее счастье. И еще один нюанс важно учитывать, что от деструктивных отношений вы уйдете все равно. Если вас обижают, если вам грубят, если вас не ценят, если на вас не обращают внимания, скорее всего, эти отношения разрушатся. Но они разрушатся тогда, когда ты четко себе скажешь, поймешь для начала, а потом озвучишь, что я бы хотела для себя другой жизни. Я бы хотела для себя другого мужчину. А для меня важно, чтобы в мужчине была. Теплота, внимательность, сексуальность, деньги, ну, подчеркивайте для себя. И каждый ваш мужчина, который не такой, он просто немножко фиксит ваш вариант выбора вашего будущего мужчины. Именно из этого формируется фраза, что каждый следующий лучше предыдущего. Ну и небольшой совет. Для того, чтобы эта фраза у вас срабатывала из раза в раз, она и так срабатывает. Но для того, чтобы кратно ее увеличить, я рекомендую все-таки самой расти от каждого мужчины к каждому мужчине. Становиться еще красивее. Становиться еще более рудированной становиться еще более психологически подкованный, не экономить на своем образовании, не экономить на своем времени, не экономить на своей внешности, потому что это все важно. И, в принципе, ну, не торопиться, относиться к выбору нового мужчины, потому что девочки, которые вот прям недавно расстались, они прям ищут в следующий раз быстро-быстро семью. Они прям стараются перепрыгнуть в следующие отношения. Либо, знаете еще, что может быть? Они ходят на свидание, как на собеседование. Или их собеседуют, или они собеседуют, не суть. Для того, чтобы найти того самого человека, нужно, в принципе, к некому количеству мужчин в этом мире отнестись с любопытством. То есть понять, что их много и понять, что ты можешь... Но многих посмотреть, примерить, чуть больше пообщаться, чуть больше узнать. Ты же не покупаешь одежду сразу же, вот увидела и купила. Нет, ты скорее всего да, ходишь и примеряешь. Вот так же относитесь к мужчинам. Выбирайте. Они чувствуют вот эту энергию выбора, когда у девушки есть с чего выбрать. И это вкусно, потому что в таком случае мужчина чувствует, что он ее в здоровом смысле добивается. То есть он хочет быть рядом и готов приложить к этому некие усилия. И это классно, это наполняет энергией. А напишите, пожалуйста, мне в комментариях, были ли у вас мужчины, с которыми ну, пора бы было расстаться, но вы тянули, тянули, тянули. И чем закончились эти отношения? То есть что было финальной точкой разрыва? Или, может быть, у кого-то получалось... Изначально плохие отношения сохранить и направить в нужное русло — это тоже интересно. Спасибо огромное за то, что слушали меня. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем спасибо и всем пока!